0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Lusophone qui vous en dit plus sur le Portugal tous les samedis à 18h en direct sur la Radio Résonance à Bourges 96.9. Cette semaine, eh ben, c'est seule qu'Hélène est partie au Bahamas, ma foi. Elle n'a pas voulu t'emmener, Jeff. Mais elle, euh, voilà, elle t'a laissé avec nous parce que sur toi, il n'y a pas d'émission.
1: Ah, il faut un technicien quand eh même. Ouais. Tu vas bien ah, Très bien. Voilà. Bonjour à tous.
0: Bonjour à toi. Alors aujourd'hui, j'accompagne Manu à l'antenne puisque cette semaine, c'est très spécial. Manu a tout fait. Il s'est chargé <rire> de la chronique et de la petite, la petite chronique et de la chronique culturelle. Bonjour Manu.
2: Bonjour Angélique. Alors, as bien,
0: bien carburé cette semaine.
2: Oui, oui, oui. oui. Oui, oui, j'ai voulu essayer de faire une émission entière, on va voir.
0: D'accord. Et alors, tu nous parles de quoi dans cette chronique culturelle alors,
2: la petite chronique, ce sera sur le voyage au Portugal qu'on a fait récemment. Euh... Ça, c'est petite ouais, la petite chronique. La petite chronique, Je te de parle Welle. de la chronique ah, culturelle. la chronique culturelle, oui, bah, ça serait sur le, le supplice des Tavora.
0: Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on avait marqué. Euh, sur le
2: oui, c'est ça. Euh... La monarchie. Un régicide, un régicide. C'est, d'ailleurs, c'est un cas unique en Europe.
0: Ouais, ouais. Donc, un épisode sanglant. C'est ça. Voilà. Donc, euh, bah, sans plus tarder, le thème de la, chronique, de la petite chronique, c'est donc les vacances de Manu au Portugal pour <rire> Noël. Et c'est euh, tout de suite après le petit jingle de Radio Résonance.
3: Résonance quatre 96.9
0: Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur.
2: C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Dernièrement, mon épouse et moi passaient les vacances de Noël au Portugal. C'était, il faut bien l'avouer, une une décision prise de longue date et je dois dire que je piaffais d'impatience en attendant le jour du départ. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais besoin de partir, de respirer l'air de mon village. Tel un drogué ayant besoin de sa dose d'héroïne, moi j'avais besoin de ma dose de Portugal. Bizarre, n'est-ce pas Bref, le jour du départ arriva. Nous montâmes dans la voiture, tout le matin et partîmes. Le voyage se passa sans encombre jusqu'à la frontière espagnole. Et c'est étrange, mais depuis tout petit, j'ai toujours eu l'impression que tout est vieux en Espagne. Même quand quelque chose est neuf, cela paraît vieux. C'est dans la tête, me direz-vous, peut-être. Tout en retenant sa respiration, nous traversâmes l'Espagne. Et le dernier kilomètre avant d'arriver à la frontière et vers la furent longs. C'est à croire que les Espagnols avaient pris un malin plaisir de les les rallonger, juste pour nous emmerder. Et c'est à ce moment-là qu'on se met à penser à à tous ces pauvres gens qui ont perdu la vie sur cette terrible route, pressés qu'ils étaient d'arriver au Portugal. En relevant le pied de l'accélérateur, nous passâmes devant les guérites qui sont encore là, comme si nous étions toujours à la fin des années 80 et que l'ouverture des frontières n'était pas définitive. Et puis d'un coup, je me suis mis à mieux respirer. Le moral remontait à bloc, jusqu'à l'air qu'on inhalait n'avait pas la même odeur. Absurde, peut-être, n'empêche que. Puis le voyage continua, guarde, couvillant, fondant, jusqu'à cette petite départementale qui conduit à mon village. Arrivé à destination, en sortant de la voiture, un léger parfum de cannelle était en suspension dans l'air. Cela devait être dû au bois de chauffage que les gens employaient dans les maisons. Et puis, le soir même, après s'être installé, nous allâmes voir, mon épouse et moi, de la famille, des cousins, des amis. Et d'un seul coup, nous prîmes en pleine figure cet élan de générosité et d'hospitalité qui caractérise tant les Portugais de là-bas. On s'embrassa, on se demanda mutuellement si tout allait bien. « Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu », me dirent-ils. Oh oui », répondais-je. Et c'est à ce moment-là que le métamorphose se produisit. Je me transformais en Portugais, tout comme eux avec les qualités qui les rendent ce qu'ils sont. Je n'étais plus un portugais français, mais un Sobralense, comme on l'appelle les habitants <rire> de mon village natal. Ah, <rire> Sobralense. <rire> Dans ce village, au sommet de la plus haute des collines, il y a une petite chapelle qu'on appelle la Santa Cruz. Santa Cruz, ah oui. Et depuis tout petit, moi et mon frère, la première chose qu'on faisait en arrivant de France au mois d'août, c'était d'y monter. Donc le lendemain, bah, je ne dérangeais pas la tradition. Je me souviens, quand j'étais gosse, j'y allais en courant. Maintenant, j'y vais en soufflant. <rire> Le poids des gens, sûrement. Hey. De là-haut, un panorama extraordinaire s'offre à nous. On domine tout. On voit des maisons délabrées, presque en ruine, à côté de grandes demeures. Contraste assez saisissant, il faut bien l'avouer. Et puis, on se met à rêvasser des souvenirs, bons ou moins bons. Nous assaillait peut-être quelques regrets, ou pas. Et puis, Noël est arrivé, avec la fougère. On n'est pas peu fier du grand feu qu'on allume à la sortie de la messe de minuit avec sa distribution de vin et de beignets. Oh, fiance. Fiance. Hum, aux gens qui viennent voir le feu. paraît il que c'est le plus grand de la région. Et toute modestie à pas, j'irais bien, égal oh oui. hein. Oh ah oui. oui. La semaine prit fin et le jour du retour arriva. Je n'étais pas triste de repartir, bien au contraire, car j'avais obtenu ce que j'étais venu chercher. Le retour fut sans encombre, sauf évidemment la traversée en apnée de l'Espagne,
4: <rire>
2: et nous retrouvons notre maison, <rire> nos enfants et aussi notre petit train-train habituel. Mais pour ma part, je n'étais plus sobre la linge qui était parti le matin même, mais j'étais redevenu un Français-Portugais. Je sais bien que l'histoire que je vous ai racontée est somme toute assez banale, la différence, c'est que je la partage avec des centaines de milliers de personnes de ma génération, qu'ils soient nés ou pas au Portugal. Qu'on soit à Beraum, Mignote, à Landjane, on a tous eu un jour ce besoin incontrôlé de respirer l'air de son village ou de sa ville d'origine, qu'il soit dans le plein de Ribatej ou accroché sur les pentes de la Serra Estrela. Car nos parents, consciemment ou inconsciemment, nous ont légué ce besoin de retrouver nos racines et cette fierté d'être portugais. C'est peut-être bien ça le grand héritage qu'ils nous ont laissé et à nous maintenant si nous pouvons en faire autant avec nos enfants.
0: Ocha'Allah.
5: Andei a dizer, andei que não queria ver-te mais, que não te queria falar. Cal- jurei não irão onde tu vais para nunca mais te encontrar calcula que eu jurei não irão onde tu vais para nunca mais te encontrar pobre de mim a razão que se Na tortura De não crer o que desejo, E em estranha contradição Eu ando à tua procura E ando a ver se que não vejo E em estranha contradição Eu ando à tua procura E ando a ver se te não vejo. Falo de e não conheço. Olho sem te encontrar. Tu sabes que não mudarei. De uma coisa me convenço. Sempre te hei de procurar. Nunca mais te encontrarei. C'est
0: l'heure de la chronique culturelle
2: de rencontre l'usophone
0: Donc nous venons d'écouter Antino Mauro euh, qui nous interprétait Estraño Contradissant. Alors aujourd'hui, c'est donc un épisode sanglant du Portugal qui se passe en 1759. Alors Manu, que s'est-il passé en 1759
2: Tout simplement le début de la monarchie absolue. D'autres l'appelèrent le despotisme éclairé. N'empêche que c'était le droit de vie et de mort qu'avait un homme sur quelques millions de gens.
0: Et alors combien de temps dura cette monarchie
2: Cet acte de fait ne dura pas plus de 100 ans, disparu pratiquement avec les invasions napoléoniennes. Il se termina pendant l'affaire du Marpe-Courde-Rose. Je ne sais pas si tu le
6: connais. Non, pas non, du non, tout.
2: On en reparlera un autre jour.
6: D'accord.
2: Et le terrible ultimatum que, les... C'est un ultimatum que lance l'Angleterre au Portugal en 1890. Et il ne s'achève réellement qu'avec l'assassinat du roi et l'avènement de la République en 1910.
0: Alors, comment une monarchie absolue a pu se mettre en place, alors Vraiment
2: La mise en place de la monarchie absolue fut possible grâce au combat et à la persévérance d'un homme qui avait pour nom de Carvalho melo D'accord. passera à la postérité sous le nom de Marquis de Pombal. Et face au chaos politique, à la tête de l'État de l'époque. Le marquis de Pombal ne voyait que l'implantation de la monarchie absolue pour résoudre la situation.
0: Oui, le marquis de Pombal, célébrissime marquis de Pombal, donc, qui vit le jour en 1699 à Lisbonne, dans une famille de petite noblesse. Après des études de droit à Coimbra, il épouse Dona Teresa Almeida Noronha, et grâce à cette alliance, il a accès à la diplomatie étrangère. C'était un être très intelligent, et c'était aussi un homme brutal et ambitieux, d'après ce qu'on dit, et pour cette raison, Jean V ne le le portait pas vraiment dans haute estime et il l'envoya pendant des années loin de la cour du Portugal.
2: En effet, Angélique, Jean V qui disait de lui qu'il avait du poil au cœur. Et il <rire> l'envoya successivement à Londres, en Hollande et à Vienne, en Autriche. Il fut ministre plénipotentière. Il se rendit vite célèbre, notamment lorsqu'il agit comme médiateur dans un conflit qui opposa l'impératrice Marie-Thérèse à la cour de Rome, et puis à l'empereur Joseph II, et puis à Benoît XIV.
0: D'accord. Bon, je te propose tout de suite, Manu, de marquer une première petite pause musicale. Alors, nous allons écouter José Afonso avec Canção, douche des terres.
6: Vieram cedo mortos de Adeus amigos, não voltamos cá e o mar é tão grande e o mundo é tão largo, Maria Bonita, onde vamos morar? Na barcarola canta a maruxada, o mar que eu vi não é como o de lá, e a roda do leme e a proa molhada, Maria Bonita, onde vamos parar? Nem uma nuvem sobre a maré cheia O sete estrelos sabe bem onde ir E a velha teimava e a velha dizia Maria bonita onde vamos cair? A beira d'água me criei um dia Remos e velas lá deixei arder E o sol e o vento na areia da praia Maria bonita onde vamos viver? Ganho a camisa, tenho uma fortuna, Em terra alheia, sei onde ficar, Eu sou como o vento, que foi e não veio, Maria bonita, onde vamos morar? Sino de bronze, lá da minha aldeia, Toca por mim, que estou para abalar, E fala da velha, da velha matreia, Vinham de longe todos o sabiam, não se importavam quem os vinha ver, e a velha teimava e a velha dizia Maria bonita onde vamos morrer. A
0: la morte de Jean V au de gloire, donc Carvalho revient alors du Portugal au Portugal et c'est le roi José Ier succédant à son père sur le trône qui étant un être sans grande inverdure, accepte volontiers le soutien de Carvalho. Il s'empresse de le nommer premier ministre dès les premières années de son règne. Carvalho dit le marquis de Pombal devient donc le premier ministre du nouveau roi José Ier.
2: Oui, mais le marquis de Pombal, une fois la tête de l'État, n'était pas pour autant satisfait. Il n'avait pas le pouvoir total. Deux corporations redoutables et toutes puissantes faisaient la pluie et le beau temps au Portugal à cette époque. D'un côté, l'église, dont les jésuites étaient les fers de lance, et qui ont acquis leur fortune dans l'exploitation abusive des mines d'or de Minas Gerais, au Brésil. Et d'un autre côté, peut-être plus redoutable encore, la noblesse, une aristocratie arrogante et indisciplinée, habituée à jouir de privilèges exorbitants.
0: L'intime conviction de Pombal était qu'il fallait mettre à bas les jésuites et les nobles pour pouvoir mettre en place une monarchie absolue, c'est cela
2: Tout à fait. Carvalho souhaitait que le Portugal soit l'image de ses voisins français et anglais, régi par un despotisme éclairé, dont l'incarnation ne serait qu'autre que José Ier, et qui se voyait bien dans ce rôle d'ailleurs.
0: Mais pour autant, il ne pouvait les attaquer de front, il fallait des prétextes.
2: Oui. Car il ne fallait pas se permettre de heurter l'opinion publique. Il fallait absolument que le peuple soit toujours de son côté.
0: Et pour cela, il lui suffisait d'attendre le moment opportun pour agir. Le temps joua pour lui, l'occasion arriva plus vite qu'il ne l'aurait cru. Et cela commença en 1755, indirectement, grâce à une catastrophe naturelle, le tremblement de terre de Lisbonne. La catastrophe fit 30 000 victimes. et fut un terrible traumatisme pour le Portugal. Et pour la population de Lisbonne en particulier, qui voyait là un signe divin d'une quelconque punition, une sorte de pénitence. Les jésuites parcouraient la ville en cendres, tandis que le peuple priait et se lamentait. N'est-ce pas, Manu?
2: Ah, exact. Des prédicateurs expliquaient aux gens que leurs péchés et ceux des gouvernants ont attiré vers eux les foudres du tout puissant sur leurs misérables têtes. Ils en appelaient à la repentance et surtout au rachat de leurs fautes en faisant des dons, évidemment, pour les chapelles expiatoires et les missions du Brésil de se conformer aux directives des prêtres.
0: Et le plus terrible fut certainement le jésuite Gabriel Malagride, qui parcourait la ville en tous sens, en hurlant (rire) ses menaces et (rire) ses malédictions. Quelques mois plus tard, il publiera un pamphlet, passionné par les vraies causes du tremblement de terre de Lisbonne, mais là, s'en fut vraiment trop pour Pombal, et il le fera exiler à Sétoubal.
6: estás um jovem atento, acordado neste fim do século, à espera de um lugar difícil de encontrar. No canudo vive a esperança, atrás das luzes em vertigem, ao medo da noite recente que tens de conquistar. Para te ver, velho cúmplice da decisão Presa uma ordem que não podes quebrar um fascinado o ofício da vitória A fobia de um monólogo Que insistes em partilhar Mas não entendes porquê
1: Mas não porquê
0: Écoutez Quinta avec mmh. Uxfilus da Nassau. Donc Pombal réussit à faire expulser les jésuites hors du Portugal.
2: Après avoir reconstruit Lisbonne et redonné vie à la population lisbouette dont il est très estimé. Il fait condamner Malagrida par l'Inquisition en 1761 à être brûlé vif sur la grande place du Rossio, où il est mettant à les foules.
0: Alors le premier obstacle étant éliminé, donc il ne restait plus que la noblesse qui lui barrait encore la route. Cette aristocratie arrogante continuait leurs exactions de plus belle en dénonçant la mauvaise politique de Pombal et de Don José Ier.
2: Oui, de Carvalho voulait imposer cette monarchie absolue qui devait sonner le glas de la puissance et des privilèges de la noblesse. Et en ce temps, une des familles aristocratiques les plus réfractaires et les plus virulentes étaient les Tavoras.
0: Nous y voilà. Les Tavoras <coughs> étaient une famille très, très puissante. Le patriarche était le troisième marquis <coughs> Don Francisco de Assise, ex-vix roi des Indes. En outre, il était lié au duc d'Avero, don José de masca Marié à une jeune sœur de Don Francisco... Nous allons voir que le duc d'Avero avait des griefs contre le roi et contre Pombal. Mais nous allons tout de suite continuer avec une musique tout de suite. Hein, encore. Virgin Souta, qui nous interprète Regra Géral.
7: Géral. Oui.
0: Le roi et le marquis de Pombal avaient fait annuler le mariage du fils du duc d'Avéro avec la fille du duc de Cadaval. Et c'est pour ça que le duc d'Avéro avait donc beaucoup de griefs contre ce roi et ce marquis. Euh, il haïssait aussi Pombal pour une autre raison. Depuis le jour où il s'est arrangé pour qu'un héritage en sa faveur ne lui soit pas rendu.
2: Le roi José Provier de son côté était plus porté sur les badinages de l'amour autre chose, et avait pour maîtresse Donna Thérèse Tavora et Lorraine, qui était l'épouse de Louise de Bernardo, quatrième marquis de Tavora, et c'était pas, c'était pas un secret à peine camouflé, puisque les familles Tavora, Avero et Cadaval le savaient pertinemment, et ils s'en offusquaient bien évidemment.
0: Donc euh, résumons, en 1758, Pombal avait réussi à expulser les jésuites hors du Portugal, tout en gardant un certain Malagrida bien au chaud dans une prison en attendant de le faire brûler.
2: Oui, et nous avons vu que tout le clan Tavora détestait donc le roi José, qui avait, qui avait l'amour facile, on va dire, avec les nombreuses héritières de l'aristocratie. Notamment la matriarche et très pieuse Donna Leonor détestait Pombal et le roi, qui avait emprisonné Malagrida, qui n'était autre que son ancien confesseur.
0: Mais euh, était-ce au point de vouloir le tuer
2: Rien n'est moins sûr. Dans l'ombre, Pombal attendait, patiemment. Il savait qu'un jour, l'occasion de terrasser ses ennemis viendrait. Il supportait pas non plus cette aristocratie d'un autre âge, où les femmes n'étaient même pas de mise à table avec les hommes, qui disaient qu'ils voulaient bien l'entendre, qu'ils n'acceptaient pas tous ces changements fantaisistes du gouvernement, qui faisaient une monarchie de la table rase, comme on disait alors.
0: D'accord. Un soir de septembre de 1758, dans une ruelle au nom peu poétique, La Traverse des Vaches, un carrosse essuie des coups de feu. Et nous verrons juste après cette petite musicale, qu'est-ce que c'est
1: que ces coups de feu Pim pam pum, cada bala mata um. Lá em cima do ambu tem um copo com veneno. Quem bebeu morreu. Kirby, kirby, macaco. Macaco quer é e quer é Lá em cima do ombro tem um copo com veneno, quem bebeu morreu Pim, pam, pum, cada bala mata um Lá em cima do ombro tem um copo com veneno, quem bebeu morreu Kribi cribu, cribu, macaco, macaco quereboa, boa. Ei, corta, sirva, o rapaz até nem tem a curva, o tempo é que é retornado Ilegal, oh yeah Ilegal, disfarçadamente Ilegal, oh yeah Fazer reunião Fazer debate A diz a beba, diz a beba Losaca, loza Losaca Campas da luz e do dia Não pertencemos nem à noite nem à escuridão Não pertencemos nem à noite nem à escuridão
0: Ah oui, non, je vais d'abord vous dire ce qu'on vient d'écouter, parce que c'était quand même vachement sympa, mmh, ce petit reggae. Donc c'était Consulola, Pim Pam Poum, très connu au Portugal. Donc nous sommes avec un carrosse qui suit donc des, plusieurs coups de feu par des hommes à cheval, et une balle atteint le roi au bras. Il hurle à Teixeira qu'il est touché. À son tour, le cocher reçoit un projectile dans la jambe, mais par une présence d'esprit et de sang-froid, le cocher parvient à estirper le carrosse du guet et à prendre la
2: fuite. Oui, ça aurait pu être qu'un simple fait divers, sauf que le carrosse, bah, c'était celui du roi, du favori du roi, Pedro Techer, et il ramenait discrètement le roi d'un rendez-vous galant avec la jolie marquise, de Tavor. Et quand il reçut le coup de feu, bah, le roi il souffrait beaucoup, il perdait son sang et les chaos lui étaient insupportables. Il donna l'ordre de se rendre chez le marquis d'Angèze. Il s'y fit penser et puis regagna son palais. Le lendemain, Pedro Techer annonça que le roi avait fait une mauvaise chute et devait garder le lit. Mmh.
0: Évidemment, personne ne le crut. Et les rumeurs allaient bon train. Oui. Déjà, on murmurait tout bas que c'était un coup des Tavoras. Mais l'affaire dépasse encore plus le cadre d'une galanterie royale et dans l'ombre de Pombal. Euh, c'est dans l'ombre que Pombal avait guetté cette révolte des Tavora. Par la suite, il sera, vous allez voir, sans pitié. Mais nous sommes dans une chronique culturelle préparée par Manu, et comme Manu aime beaucoup la musique, il nous a mis beaucoup de musique, donc nous allons écouter un autre morceau maintenant, avec Fausto, qui nous interprète « On va bien autre je parle.
8: e meus senhores, façam roda por favor. Senhoras e meus senhores, façam roda por favor, cada um com o seu par. Aqui não há desamor, se é tudo trabalhador, o baile vai começar. Senhoras e meus senhores, batam certos os pezinhos como bate este tambor. Não queremos cá que opressores, se estivermos bem juntinhos, vai-se embora o mandador. Vai-se embora o mandador. Fala como tu quiser. Fala como tu quiser. Fala como tu quiseres.
3: Conhecer que a caiu.
8: Vazias, palácios abandonados, os pobres fizeram lares. Mas agora, todos os dias, os polícias bem armados desocupam os andares. Para que servem essas casas, a não ser para o senhorio viver da especulação? Quem governa faz tábua rasa, mas lamenta com fastio a crise da habitação. E assim se faz Portugal. Uns vão bem, outros mal. Vai uma senhora... Fala como tu quiseres fala como tu quiseres fala como tu quiseres Pois eu sei que é cair ao chão
3: Pois eu sei que é cair ao chão Eu não quero
8: A gente sem trabalho Não tem pão nem tem sardinha E nem tem onde morar Do frio faz agasalho Que a gente está tão magrinha Da fome que anda a rapar O governo dá solução Manda aos pobres imigrários Imigrantes que regressaram Mas com tanto desemprego Os ricos podem voltar Porque nunca trabalharam E assim se faz Portugal Uns vão bem e outros mal Fala como tu quiseres Fala como
3: tu quiseres Fala como tu quiseres Folha seca cai ao chão Folha seca cai ao chão Eu não quero
8: Diferentes governar trabalhadores. Se aquele que vive bem vivendo dos seus serventes tem diferentes valores, não nos venham com cantigas. Não cantamos para esquecer, nós cantamos para lembrar. Que só muda esta vida quando tiver o poder o que viva trabalhar. Segura bem o teu par, que o baile vai terminar. E agora.
3: Faz lá como tu quiseres. Faz lá
2: Avec le temps passant, on en avait presque oublié la tentative de régicide, Le roi, semblant tout à fait remis, avait repari à la cour. Dans les balles et les fêtes, on ne parlait plus de l'incident. Lorsque, Pombal, fit arrêter trois mois plus tard, le 13 décembre, le marquis de Tavora, sa femme et ses fils, ainsi que le duc d'Averro. et un grand nombre de parents, d'amis et de serviteurs de Tavora.
0: L'histoire a retenu peu de choses du procès. Fut il un simulacre ou bien réussir-t-il à démontrer la culpabilité des Tavoras
2: Tout ce qu'on sait, c'est que deux jours après l'attentat, deux hommes sont arrêtés après avoir été torturés. Évidemment, ils avouent avoir été commandités par les Tavoras. L'ordre était de tuer le roi. Ainsi, cela aurait permis d'installer le duc de, le tr- pardon, sur le trône, le duc d'Aveyron. Les deux individus y furent pendus le lendemain.
0: D'autres preuves furent apportées au procès, dont un pistolet qui aurait servi pour l'attentat et qui appartenait au duc d'Averro.
2: On avança aussi la thèse que seuls les Tavoras connaissaient le parcours qu'emprunta le carrosse du roi ce soir-là.
0: Tout, tout, du moins en apparence, était en, faveur, en défaveur des Tavoras qui récusèrent tout ce qu'on leur reprochait. Mais rien n'y fit, leur sort était déjà écrit et ils furent tous condamnés pour régicide et à être suppliciés en place publique, Hommes, femmes et enfants compris.
2: Et oui, Carvalho voulait frapper par la terreur et briser toute velléité de réaction. Il y réussit parfaitement.
0: Mais supplicier des femmes et des enfants en place de grève dans ce siècle des Lumières, n'était-ce pas de trop Nous n'étions plus au Moyen-Âge, que diable
2: L'intervention de la reine et de la princesse héritière auprès du roi permettra de réduire le nombre des condamnés en épargnant les femmes et les enfants. La marquise de Tavora sera la seule femme à être mise à mort, en compagnie de dix hommes.
0: Le rendez-vous fut donc pris le 13 janvier 1759 et le spectacle commencerait vers 6h30. Et bien sûr, le peuple de Lisbonne était convié. Évidemment, les nobles et aristocrates que comptait la capitale étaient au premier rang réservés tout spécialement pour eux.
9: Eu ando atrás de mim, por onde passaste tu que me deixaste cá dentro, cá dentro, cá dentro, cá dentro, cá dentro, dentro. Oh, oh,
2: C'est au Kekfoye. Kekfoye. Au Kekfoye. Du groupe orchestrat. Kekdoye,
0: Kekmar.
2: Joli groupe, ils ouais. ont des belles chansons. Oui, j'aime bien ont... l'accorder, ouais. c'est bien. Depuis quelques jours, une escouade de charpentiers et de menuisiers s'affairait près des quais de Belègne, sur un champ pas très éloigné du palais. Et
0: alors Et qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, grand Dieu
2: Eh bien, ils construisaient une, une énorme estrade surélevée, soutenue par des piliers en bois. D'accord. Dessus, on avait positionné je... des roues.
0: Ok, je commence à comprendre.
2: Et des croix de Saint-André, wow. équipées de lacets étrangleurs. Bien bien. En contrebas, on avait mis tout ce qu'il fallait pour préparer un beau bûcher. Tout fut prêt pour le jour prévu.
0: La fougue de Natal. Euh, oui, pas de Peut-être pas la même odeur. Une autre.
2: Et ce matin-là, une foule immense s'était déjà rassemblée et attendait que le spectacle commence. Du palais de Belen, peu après 6h30, une chaise à porteur précédée d'un détachement de dragons s'arrêta au pied de l'estrade. Une dame, assez âgée, en descendit. C'était Donna Léonore, le la matriarche des Tavora, qui devait être exécutée la première. Après s'être confessée, elle gravit l'échafaud.
0: Le bourreau, dans sa complaisance, lui expliqua ce qu'il allait faire, et à elle et à son mari et à ses enfants, il lui montra une barre de fer et, avec détail lui expliqua que c'était avec ce joli objet que serait défoncé, à... oh, j'arrive pas à lire, un petit, un petit coup. coup de poitrine de son mari. Mais c'est, c'est extrêmement violent, c'est
2: et pas c'est, possible. C'est, c'est pas tout. Il lui montra ensuite les croix de Saint-André. C'est ce que c'est une croix de Saint-André, oui, c'est en oui. X. D'accord. Sur lesquelles seraient rompus les bras et les jambes de oh ses là enfants. Là, 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 là. Et puis, il n'y a, a pas non plus les précisions qu'il ferait sur la manière dont il serait étranglé.
0: <rire> Quand il eut terminé, il fit asseoir la marquise sur une chaise au centre de l'estrade et devant la foule amassée là d'un coup d'épée, il la décapita. C'est ça
2: Et saisissant la tête par les cheveux, il la brandit et fit le tour de l'échafaud en criant, justice, c'est commande de faire à l'oreille.
0: Ce qui signifie, voilà la justice du roi.
4: Meu destino é encantado, jamais pode ser mudado, porque do fado sou eu. E a na vida procura duma noite menos escura que traga luar do céu.
2: Triste sorte, se tem oh. joli fado de João Ferreira oh. Rosa. Triste
0: sorte pour c'est, le roi euh, José aussi. Hein.
2: Entre-temps toujours escorté par les dragons, la chaise à porteur revint avec une nouvelle victime. C'était le second fils de Tavora, un jeune garçon blond de 20 ans et qui suppliait de parler à la foule. Mais personne ne l'entendit. Il fut attaché à la croix et roué de coups, tout doucement et sans... Oh, quelle horreur. Il mourut au bout de quelques heures d'atroces souffrances. Ah,
0: oh, mais c'est horrible
2: <rire> Puis Il se fait le tour du marquis de Tavora junior. L'aîné du précédent, il eut le même traitement que son cadet. Après lui avoir brisé les os, avec sa barre de fer, le bourreau l'étrangla lentement. En courant de matinée, ce fut au tour du comte Datouquille, cousin des deux garçons qui le précédèrent. Il subit le même sort sur une croix de Saint-André.
0: Bon, et ça s'arrête là, j'espère
2: Bien sûr que non. Vint ensuite trois domestiques, suppliés en chemise sur une roue de fer.
0: Bon, et, et là c'est fini là
2: Pour le moment, oui, il y la mi-temps. Ah oui, <rire> ben oui. Mais non, je te rassure. À midi, le bourreau il s'arrêta pour se reposer et se restaurer. La foule en profita pour manger sur place des poissons séchés que vendaient des, marçons, des marchands ambulants. Les émotions sacreuses.
0: Ah oui. Donc euh, ensuite, dans l'après-midi, les exécutions les exécutions reprennent.
2: Ce fut alors autour du père qu'il montra les corps de ses fils et de sa femme. Et le bourreau lui défonça la poitrine à coups de barre de fer. Ah,
0: c'est une manie, décidément, oui, défoncer la les poitrines. Oui, oui,
2: il aimait ça. Et
0: le duc d'Avero, donc, euh, succéda à l'échafaud ensuite.
2: Et pour changer un peu bah, pour changer un peu le molotoli, quoi, le bourreau lui perfora le ventre à coups de barre. Il mourra après plusieurs coups. En fin de journée, on termina par un ancien serviteur du duc d'Avero, un certain Ferrer. On lui reprocha d'être un des agresseurs du de carrosse à la traverse des Vache.
0: D'accord. Mais ce serviteur a reçu un traitement un peu spécial, je crois. Hein oui,
2: comme il était, euh, il était coupable en quelque sorte. On lui mit un coup, au cou un sac plein de poids et de soufre et on l'enduisit de goudron. Il assista ainsi au préparatif du petit bûcher qu'on lui préservait et sur lequel il allait être brûlé vif.
0: Donc il a assisté à la préparation de... Ce... C'est ça. C'est, c'est fou. Mmh. Et euh, en plus, il y avait du vent qui rendait le supplice encore plus terrible, car il chassait les fumées qui allaient asphyxier tous les malheureux qui étaient là sur la place, en fait.
2: Oui, qui auraient dû l'asphyxier, oui, avant qu'ils brûle mais le problème avec le vent. Ouais. Et puis, bah, les femmes ils ont brûlé le corps lentement. Les cercles de fer qui maintenaient le supplicié au poteau étaient rouges, et l'homme hurlait encore.
0: Quelle journée de torture incroyable, mmh. quand même, cela hein.
2: ouais. se termina vers 4 heures de l'après-midi, et le spectacle prit fin, et la foule se dispersa avec les yeux pleins d'épouvante. mundo Les cordes des furent brûlés et les cendres répandues dans le voltage. Le palais du duc d'Averro fut rasé et on répandit du sel sur le terrain pour que plus rien ne repousse. Les biens des Tavoras furent confisqués au bénéfice de l'État. Et puis, la fille de le José Ier, Marie, une fois reine, limogera Pombal et réhabilitera les Tavoras. Une fois, elle redonnera. Une fois fait, elle redonnera les biens aux survivants.
0: C'est vrai que leur condamnation et surtout leur sentence fut un cas unique en Europe. Mais à la décharge de Pombal, les Tavoras étaient vraiment l'archétype d'aristocrate qui aurait fini la tête coupée, la tête au bout d'une pique pendant la révolution française.
2: Et il faut reconnaître que Pombal a été quand même un des plus grands hommes politiques. Le Portugal est connu tout aussi brutal qu'il aurait pu, qu'il a pu être. Tant qu'il fut au pouvoir, il s'est redonner sa puissance passée au Portugal en délivrant le pays de la lourde tutelle que faisait peser l'Angleterre
0: Hélas, quand il disparut de la scène politique à partir du règne de Marie Ier, le Portugal retomba dans ses mauvais travers et redevint le fer valoir de la Grande-Bretagne. Mmh. Donc euh, là, on, on a peut-être quelques un, un petit temps maintenant. Bon, on vient d'assister donc à ce régicide épouvantable. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qu'est-ce que c'était que cet ultimatum entre l'Angleterre <rire> et le Portugal Oui, je je c'est au début du texte, c'est pas clair pour moi.
2: Oui, si tu veux, en 1890 le, le Portugal avait ambition de réunir l'Angola et le Mozambique et de former qu'un seul État. De rejoindre l'océan Atlantique à l'océan Indien. Ça aurait fait un. Et ils avaient, ils avaient colorié ce grand État bah, bah, en Afrique avec une couleur qu'on appelait le map Cours de Rose.
0: Ah voilà, le map cour Rose, c'est voilà. que ça.
2: Bon, les Anglais n'ont pas été d'accord. D'accord. On en reparlera notre émission.
0: Ouais, tu nous feras une émission ouais, là Oui, Tu, ouais, ouais,
2: ouais, tu nous fais une chronique ouais, ouais.
0: culturelle Oui. Ou une petite chronique
2: On verra. On verra, je <rire> tu sais pas.
0: Bon, euh, Jeff, on a le temps de quoi D'écouter encore une petite musique Est-ce que tu peux nous mettre. Tu nous mets quoi Peut-être Sergio Godinho La Alors, ah non, Natersio Barretto, tu préfères Ok, donc nous zoom, écoutons zoom, tout zoom. de suite. Zoom, zoom, zoom
10: Un maximum du musique Un maximum de son
6: 96,9 C'est Radio Résonance
0: Voilà notre émission touche à sa fin Merci beaucoup Manu pour ces deux
2: chroniques Il n'y a pas
0: de Tu as bien travaillé, c'était ah. très haut Encore une page de l'histoire du Portugal Bien sanglante révélée aujourd'hui à Et cette époque-là
2: Peut-être que tout le monde ne le connaît pas
0: Ben non, bien sûr à cette époque-là, on négociait pas vraiment, hein, on tranchait, hein, oui. sans mauvais jeu de mots.
2: C'est cas de dire.
0: Donc n'oubliez pas de vous rendre sur notre page Facebook, nous laisser un petit mot, ça nous fait toujours plaisir si le cœur vous en dit, de réécouter notre émission de... Et c'est donc le moment des Beijings pour moi Avant de vous dire au revoir Manu tu fais un Beijings aussi Au revoir tout le monde bah oui. et à ta,
1: prochaine.
0: à ta prochaine Et je laisse la parole Dernière à Jeff
1: Tabourak c'était
2: bien hein. Tabourak c'était bien Je <rire> wow, et oui. pas pour ça celle-là Oui l'émission <rire> est finie Rencontre lusophone, <rire> c'est terminé pour aujourd'hui Merci de nous avoir écouté De Merci. nous être fidèles Merci. Rendez-vous
1: ici même samedi prochain à partir de 18h si vous aimez l'émission de ce soir ou si vous souhaitez la réécouter, vous pouvez toujours vous rendre sur le site de Radio Résonance ou sur notre page Facebook qui porte le nom de cette émission. Rencontre l'usophone au pluriel. Le podcast de l'émission sera incessamment sous peu en ligne. Pour l'instant, continuez bien l'écoute de Radio Résonance. Au revoir à tout le monde. Até à